0: I don't think I can do this job, Tim. As soon as I lay down, all these see are those kids' faces. How long have you been doing this? Twelve years. How do you do it? It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Señor Tomateo ¿Tu rescatamiento, niños, verdad? Quizás puedas ayudarme a encontrar mi hermano Imagine walking into her room right now, seeing you in every bed. What we do? we're Homeland Security, you know we can't go off rescuing kids in Colombia. Like This job tears you to pieces. This is my one chance to put those pieces back together. We're talking about extracting an 11-year-old girl from an army of rebels. Not just her. I'm talking about rescuing hundreds of kids. She could be a block down the road, or she could be in Moscow, Bangkok, L.A. I There are two million children a year are being sucked into the deepest recesses of hell. If we do nothing, someday it's gonna reach the likes of you. What if this was your daughter? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y como vieron, si es que no me han quitado el preview o el trailer en YouTube de la película Sounds of Freedom o Sonido de Libertad en español, pues como vieron, esto es una película que está a punto de ser estrenada el 4 de julio y quise hacer este programa porque es importante este tema del tráfico humano. Es un tema que casi no se habla. Muchas personas le dan vista larga. Es un tema que de verdad no da placer hablarlo. Eh, siempre se piensa en niños, pero algo que no sabemos o que tal vez las personas no saben es que el tráfico humano es de todas las edades. Y para diferentes cosas, no solo para cosas sexuales o para la industria sexual, eh, ¿verdad? lo que es la pornografía, la prostitución, no solo para eso, sino también para la venta de órganos, para trabajos forzados, eh, para muchísimas, muchísimas otras cosas que personas sin escrúpulos, personas tal vez con bastante dinero pueden costear este tipo de, eh, de trabajo, este tipo de transacción. Y estamos hablando de billones y billones de dólares. Y a mí me da pena decirlo aquí en el día de hoy, pero dos de las industrias que más han crecido después de la pandemia, antes y después, pero justo cuando sucede todo lo que sucedió con la crisis de salud, eh, fueron estas dos industrias, la industria de la pornografía, porque la gente se quedaba en la casa, y que estaban haciendo estupideces, viendo lo que no tenían que estar viendo. Y la otra industria que aumentó muchísimo fue esta industria, la industria del tráfico humano. ¿Y por qué aumentó tanto la industria del tráfico humano? Porque debido a la crisis muchas personas se estaban moviendo de lugar en lugar, de sitio en sitio. Eh, las fronteras, por ejemplo, las fronteras en el mundo, pero especialmente una de las fronteras que más es utilizada para esto es entre México y Estados Unidos, es la realidad. Y por eso eh, siempre se habla de tener leyes, se habla de inmigración de legal, de que hay que legalizar las cosas, de que debe haber un proceso. ¿Para qué? No es solo por el país que recibe, que se pone muy exigente y no quiere ayudar a los otros. No es eso, porque no tienen de todas formas ninguna obligación, incluso moral, de tener que dejarlos entrar. Ahora, definitivamente sí tenemos la obligación moral de ayudar al que más necesitado al que no tiene. Y con leyes, con legalizar se protege la vida de los que vienen, la vida de los que lo reciben, la vida de los que trabajan en la frontera. Cuando vemos estos documentales, que hoy voy a estar hablando un poco de Tim Ballard o Tim Ballard, eh, la historia de esta película, que es de la vida real, es la historia de este señor, Tim Ballard. Y tenemos eh, interpretando el papel a Jim Casey, el quien fue el que hizo de Jesucristo en la... Eh, aclamada película La Pasión de Cristo eh, producida y dirigida por Mel Gibson y esta película que estoy hablando hoy también es producida e incluso también él tiene una participación en la película por Eduardo Verastegui a quien admiramos muchísimo también así que todo este grupo de personas están trabajando por este fin para ayudar a, a quitar estas crisis y una de las cosas que ellos muestran, Tim Bowler muestra en muchos de sus documentales y cosas que han escrito y se han visto en video, es en las fronteras, especialmente en la de México, donde hay un, un plan para muchos de estos, eh, eh, de la élite de traer cada vez más personas para de ese, de ese, de ese mucho, de ese grupo grande, de ese todo, obtener un poco, pareciera un poco, pero es bastante, de vidas para esta industria del tráfico humano y, y de verdad que es bien horrible. Otra industria que gana muchísimo de esto es la industria de la aviación, donde son sobornados muchos de estas aerolíneas, donde se hacen de la vista larga, donde se deja eh, pasar personas que no deberían estar pasando o se dejan hacer cosas eh, o transacciones que no deberían estar pasando entre algunos países, pero como todo se costea, ellos se hacen de la vista larga. Y así lo hacen. Así se lleva a cabo. Eh, ahorita mismo son millones y millones de personas que están siendo transportadas en el mundo entero por culpa de esto. Y pues hoy eh, yo quisiera, pues primero que nada, quiero hablar un poco de, de la película, pero también quiero hablar de este tema porque es algo que tenemos que, que concientizar y que nos puede pasar a todos. Y, y ahí es donde creo que a veces se nos olvida. Si usted tiene hijos, que el Señor los proteja, que no nos pase, no le pase nada a nuestros hijos, a nosotros mismos incluso. Nos puede pasar porque como ya mencioné, hasta adultos son secuestrados todos los días. Eh, sabemos que esto no está bien, sabemos que esto está mal, pero los gobiernos incluso se hacen de la vista larga, porque como dije ya, es una industria muy poderosa. En un mundo corrompido que se ha olvidado de Dios, lo que es moral y lo que es correcto también es olvidado. Entonces tenemos ahorita mismo un movimiento contrarrevolucionario que parece que está gastando atención. Hace poquito el señor Elon Musk de Twitter, el CEO de Twitter, eh, quien también es dueño de Tesla y que acaba de comprar eh, Twitter o está manejando Twitter, eh, dijo que, que esta película la tenía que ver todo el mundo y ofreció su plataforma para poderla eh, colocar también. No sabemos qué vaya a pasar, pero todo esto denota... Esta contrarrevolución que todavía existe, que tú y yo somos parte y que no debemos rendirnos. Por eso, hoy mi exhortación es: si usted puede hacer una donación a la Fundación de Tim Ballard, pero también ir y apoyar este tipo de trabajo, porque crea conciencia, crea conciencia en las personas, crea conciencia en, en nosotros, el pueblo, que en un futuro estamos criando a los futuros líderes, que ojalá presten atención a este problema. Y se den cuenta que esto no es normal, que esto no está bien, que esto no es problema de otro o a cada cual que haga lo que le dé la gana. No, esto es un problema gravísimo, donde con, la, con el cuerpo, con el ser humano, no podemos jugar de esta manera. Por ahí hablan de dignidad, hablan de tolerancia, hablan de vivir dignamente, nos hablan de los derechos humanos, pero estamos en un mundo ahorita mismo donde jamás ha habido, jamás en la historia había habido tanta tanto tráfico humano como lo hay hoy. Y eso a veces la gente no lo puede creer. La Biblia nos dice eh, en muchísimos versículos. Que la, la esclavitud en términos eh, modernos, como lo conocemos ahorita mismo, no está bien. Cuando la Biblia nos hablaba de la esclavitud, era básicamente un empleado. Era una persona que tenía todos los derechos, eh, pues, vivía con la familia y era bien tratado. Y, y tenía de todo, estaba bien, aunque era un esclavo y tenía que obedecer a su, a su dueño. Las Naciones Unidas, ustedes saben que es verdad quiero citar lo que ellos dicen, aunque aquí sabemos que hay muchos cómplices dentro de este grupo. Las Naciones Unidas definen la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de ecuación al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Y la explotación de esta persona inclu incluiría como mínimo la explotación de la prostitución, eh, eh, que es una de, las, o una de las muchas formas de explotación sexual, trabajo o servicio forzado, la esclavitud o las prácticas similares a esto y una servidumbre o, extra, eh, o extracción de órganos. Eh, que esto también sucede con la industria del aborto. Es, todo esto está muy relacionado. Los expertos han señalado que la trata de seres humanos es la actividad delictiva más rápido, más rápido, de más rápido crecimiento, disculpen, en el mundo y una de las más lucrativas. En general, la Organización Internacional del Trabajo calculó la industria de la trata de personas en más de 31 millones de dólares en el año 2005. Y esto ya va tiempo. Ya van casi 20 años de esta estadística. Algunos estiman que existen hasta 29 millones de personas en situación de esclavitud en todo el mundo. Más del doble del número de esclavos transportados durante el comercio transatlántico. Verdad en esa época eh, que de Europa se transportaban acá y todo lo demás. Eh, Así que, como les mencionaba al principio, estamos ante la industria más poderosa ahorita mismo en el mundo, donde poderosos participan de ella y donde jamás se había traficado. Estamos en la época donde jamás se había traficado de tal manera. Jamás se había traficado como se trafica ahora. A mí me recuerda un pasaje de la Biblia, La Venta de José, eh, José fue vendido por sus hermanos y en la Biblia hay varias historias que tienen que ver un poco con esto también. Pero en los hermanos de José por envidia, esto está en el capítulo 37 de Génesis, deciden, verdad, dice la palabra de Dios, mejor es venderle a los ismaelitas, deciden ellos, y no manchar nuestras manos porque al fin él es hermano nuestro y de nuestra misma carne. Todos asintieron. Y mientras pasaban unos negociantes medianitas sacando de la, de la cisterna, le vendieron a aquellos ismaelitas por 20 ciclos de plata, quienes le condujeron a Egipto y el resto es historia. Eh, pero vemos esto que siempre ha sucedido, está ahí presente y es algo que tenemos que denunciar, porque nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar a nuestra familia. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti defiende al desvalido, ayuda al necesitado. Ahorita mismo son más de 30, maybe 40 millones de necesitados que necesitan de nosotros que estamos libres. Y esta película de Sonidos de Libertad, el protagonista, disculpen, <ríe> Jim Casseviel, eh, está haciendo el papel de Tim Ballard. Y en la película, los te el tema que tocan, y esta película, de verdad que invito a todos a que la vean, es impresionante porque es cuenta de historia de Tim Ballard, un ex agente de la CIA eh, que renunció a su trabajo en el gobierno de los Estados Unidos, en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para salvar a niños de los carteles y los traficantes de personas. Suena como un superhéroe, ¿no? Eh, pero son superhéroes reales. Analiza la trata de niños en los países de América Latina, especialmente en México, lo que estábamos hablando al principio del programa. Timothy Ballard se llama a sí mismo un abocio, abolicionista moderno y además de salvar a estos niños, quiere deshacerse del problema de raíz. Dice que Estados Unidos es el mayor consumidor de este mal. Claro que sí, con toda esta pornografía infantil y todo lo que vemos, eh, que las poquitas cosas que salen a la luz. La historia mostrará cómo Timothy Ballard, esto es en la película, eh, va a Colombia para rescatar a 127 niños del abuso sexual y la miseria. La película también cuenta la historia de una persona llamada Batman, hablando de superhéroe, que se une a Timothy Ballard en un intento por liberar a los niños esclavizados y capturar y encarcelar a los que venden a los niños como esclavos sexuales. Batman, interpretado por Bill Camp, quien trabajó para los carteles de la droga antes de asociarse con Tim Ballard, fue esencial en estas operaciones de encubierta por la que Gene Caseville se infiltra. Eh, también va detrás de la escena de la propia familia de Tim Ballard. Y como es debido a sus hijos que él sabe que está llamado a hacer este tipo de trabajo. A lo largo de la película, la esposa de Tim Ballard, Kathleen Ballard, interpretada por Mira Sorvino, es su columna vertebral y su apoyo. Por último, la película muestra a Tim Ballard eh, que termina adoptando a dos niños que salvó de una operación, lo que también es interesante, dado que Jim caseville también ha adoptado niños. O sea que el, el Tim Ballard es interpretado por Jim Caseville. En esta película también hay la participación de Eduardo Barastegui, quien es productor también, uno de los productores de, de, esta, de esta película. Y pues tenemos un elenco excelente, tenemos un tema importante, así que definitivamente tenemos que apoyarla. Y, y la historia de este hombre pues es muy inspiradora, porque hoy en día muy pocos son los que están dispuestos a dejarlo todo por lo que creen. Muy pocos son los que están dispuestos a sacrificarlo todo por la verdad. Muy pocos son los que están dispuestos a arriesgar su vida si es necesario por los demás para rescatarlos de las manos de la mentira, del demonio, de lo que sea. Y nosotros como cristianos deberíamos tener ese sentido, deberíamos tener ese sentimiento, deberíamos sentirnos atraídos a hacer eso mismo. ¿Qué pasa que no nos sentimos así? ¿Qué sucede que no, no nos damos de esa manera como a veces se dan otras personas? Qué pena que a veces nosotros tenemos que ser inspirados por personas que tal vez ni católicos son. Esta película, aunque es interpretada por Jim el que es católico, Eduardo Verastegui, eh, Tim Ballard, según tengo yo entendido, no es católico. Es una historia muy buena, es cristiano, pero él no es católico. Eh, y pues creo que definitivamente tenemos que apoyar este trabajo. Jim eh, Casaville ha estado eh, promoviendo esta película, ya lleva unos o dos años promoviéndola y ya por fin eh, va a estar eh, publicada y pues ellos tienen unas metas, yo los invito a ustedes a que vayan al website que voy a estar compartiendo la descripción y también voy a estar compartiendo dónde pueden comprar los boletos en Estados Unidos y creo que ya muy pronto en todos los países del mundo también se va a poder ver eh, por internet así que pues toda esa información está en estos enlaces yo los invito a que hagamos algo, a veces no tenemos mucho dinero pero una donación ayuda muchísimo a estas organizaciones que rescatan miles y miles de personas todos los años. Voy a dejar también el enlace para eso. Además de eso, también el apoyar este tipo de trabajo, de película, la, lo que el pueblo, ¿verdad? las naciones cantaban o cantan, lo que el pueblo o las naciones interpretaban en el teatro o lo que los pueblos y las naciones leían en los poemas, en la sátira o en lo que estuvieran leyendo en ese momento en aquel tiempo, en los libros, refleja el alma de ese pueblo, refleja las, las tradiciones y refleja las prioridades de las personas de ese momento en específico de la historia. No es accidente ver cómo en cierto momento de la historia todo era enfocado en Jesús, en Cristo, en, en todo lo que era católico. Y luego vemos un, 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 que todo comienza a, a licuarse, a cambiar, a mermarse. Ya hemos llegado a un punto donde la gran mayoría de las composiciones literarias, la vasta mayoría de las composiciones eh, o, o eh, trabajos artísticos, la gran mayoría de lo que se interpreta en donde se vaya a interpretar, no es cristiano. Y muchas veces incluso promueve valores que son contrarios a la ley natural y a lo que le debemos creer. Entonces, definitivamente tenemos que volver atrás y recuperar el alma de los pueblos. Y una de las maneras de hacerlo es a través del arte, porque el arte influye. El arte deja ver a las personas a veces lo que con palabras no pueden comprender. Cuando uno ve una, una película como esta y hay una escena de un rescate o hay una escena de un niño que, que es abusado, y no estoy hablando de nada gráfico, pero nada más con verlo. La música que se le coloque, la actuación de los actores sirve para crear empatía y llevar a la persona a tener unos sentimientos de cambio y de acción hacia ese mal. Y también puede llevarnos a poder buscar caminos de solución, caminos que al final nos van a llevar a la verdad. Por eso es importante este tipo de trabajo. Así que no es una película más. No es cualquier otra cosa más de entretenimiento, sino que es parte de esta lucha contrarrevolucionaria. Y definitivamente tenemos que apoyarlo. Bueno, yo los invito también a que no se olviden de la peregrinación que vamos a estar haciendo a México. Gracias a los que están ya registrados. El grupo sigue creciendo. Eh, estamos muy contentos. Muy pronto voy a tener al padre Ginan, si Dios lo permite. Y estoy planificando también a tener a la señora Ellen Holmes, que va a estar con nosotros también en la peregrinación. Eh, pero espero pues poderlos tener aquí en el programa también. Vamos a estar hablando de esta peregrinación que es del 9, son nueve días, discúlpeme. Del 5 al 13 de febrero 2024 vamos a estar en, fe, en, en México. Esto es el año que viene. Yo sé que falta, pero pues hay que prepararse, hay que sacar los días, eh, completar todos los pagos, lo que tenemos que hacer para poder estar ahí. Por eso lo estamos anunciando desde ya. Y pues yo invito a todo el que quiera participar a que busque el enlace en la descripción. También lo voy a colocar en los comentarios y ahí pueden ver toda la información que necesiten. Si tienen alguna duda, también pueden escribirme a conoce, ama y vive tu fe, outlook.com. Además, eh, también eh, para darles un poquito de detalles en esos en esos nueve días, vamos a estar visitando los diferentes lugares cristeros donde hay reliquias de los mártires cristeros donde hay historia cristera de esa gran lucha que llevó México para proteger su fe católica. Y vamos a estar también visitando la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a tener misa tradicional todos los días porque vamos acompañados del padre Daniel Ginan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Eh, va a ser unos días de, de recogimiento, de aprendizaje, eh, de preparación para la cuaresma, porque es justo antes de la cuaresma del año que viene. Así que nada, no se lo pierdan y si usted puede ir, Adelante y regístrese ya porque se acaban los espacios. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Les quería recordar que no se olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el video. Y Santa María, hora Nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.